0: ゆけ、世界遺産と、雑学の旅さあ、始まりました。皆さん、はじめまして。世界遺産に目がないと言えば嘘になる、スーと申します。世界遺産、大好き、チャイです。じゃあ、チャイさん、世界遺産大好きですか大好きです。そうですか、そうですか。さあ、まず番組紹介から入りたいと思います、はい。はい、お願いします。はい。こちらの番組は、冒頭にフリートークを少々した後、本編としては毎回一つ、もしくはいくつかの世界遺産を取り上げて、そこからチャイさんが熱く語り、話を広げ、私ユスはそれに危機として横やりを入れていきます。はい。私ユスからの注意事項としては、はい。チャイさんは割とちゃんと準備もしていますし、割と説得力のある話し方をしますが、研究者などでは全然ないので、はい、時には間違ったことを言うこともあると、思いますので、はい、その点をご注意くださいと、いうことですね。はい、それらを踏まえて楽しんでいただければと思います。はい。という感じですかね。そうですね。はい、あとは一応、番組の設定としては雑学の神と、はいうことで、ゆずさんのコーナーもあるというとことですね。<笑>そうなんです。はい。補足ありがとうございます。はい。そこは重要ではないの、ね、で飛ばしましたけれども。えー、全体
1: の流れ一応さ、はい、一応流れよ
0: はい、そうですね。番組後半で私の方から雑学を披露したいと思います。よっしゃ、楽しみにしてますよ。それでですね、まずこのまま、はい、チャイとかユスとか言っても、はい、なんかね、聞き慣れない名前だし、はい、まあね、自己紹介から入りたいと思うんですよ。はいはいはい。はい、準備よろしいですかはい、もう大丈夫です。はいまず私からですね。はい。名前はユッスーと申しますけれども、はい、これあの、2年間ほどセネガルで、2009年から11年かな、うん、活動しておりまして、まあ協力隊なんですけれども、まあ、そこで付けられた現地の名前、ユッスーが、はい、まあ定着して今に至るという感じで日常でも使われているあだ名です。はい。で、まあ仕事はともあれですね。あの趣味は、僕いろいろ考えたんですけれども、いろいろたくさんあるんですけれど、一言で言うと、言葉探し。だと思います。言葉探し。言葉探しだと思います、ね、名言を探したりするのもすごい好きですし。映画とかでも、心に残るセリフ漫画とかでも、そういったものが、やっぱ僕の中で入るんですよね。すごい。じゃあ最近入った言葉を紹介してください、一つ。それは番組の後半にしましょうええー、<笑>あとはですね、はい、あの、まあ夢、夢、はいはい。ということで、はいまあ夢をいきなり語るのもあれですけれども、うん、まあ定年退職をしたぐらいの段階で、まあ、僕の友達、うんはい、親友をみんな誘って村づくりをしたいなっていうのが僕の夢です。なるほど。はい。どこの地域で地域はまだ未定です。これから色々巡って決めたいと思います。そうですか今のところタイとかがいいんじゃないかな。へタイ嫌いな人っていないですよね。うん、タイ嫌いな人あえて言わないよねみんなね<笑>この国嫌いとか言わないでしょ普通<笑>そうに回すっていう敵も<笑>ねっホ本当ねその人が疑われるよねタイ嫌いだとそう何疑われるのか分かんないけど<笑><笑>急にタイを高評価しましたけどいいんですよそんなことはどうですかチャイさんの自己紹介しがさんお願いしますよ<笑>私はですね一応31歳独身ですあ
1: はいあで,、はい、で一応社会人で、ね、普段はですね、はい、なんと世界遺産とは全く関係ない仕事はしてますね
0: 。そうでしょうね、当然。<笑>世界遺産ですそうでしょうねって。そんなラジオ出てくれないですよ。そうですね。はい。一、は、応、い、趣味は
1: 海外旅行が好きですね
0: 。はいはいはい
1: 。あと山登り。まあ山登りって言えばそんな本格的なもんじゃなくて、まああんまり高くない山を、まあ、日帰りで登ってくるっていう感じ、うんうんうん。そういう感じの山登りが好きです。はい。はい、あとはですね、私はですね、まあ、男子は誰でも何かを集める習性があるとは思うんですけれども、<笑>私もそのです、ね、あの男子の習性に漏れず、ト
0: ランプ集めてますね。あトランプってあの、普通の子供が遊ぶようなトランプですか、そうで
1: す基本的に。一番最近はですね、フリーマーケットでですね、はい、ベルギーのトランプを買ってきましたね。ベルギーのトランプなんだけど、ルペルシアンガーデンって書いてあって、はいはいあの、ペルシャの、なんていうのかな、絵柄が印刷されてるトランプなんですね
0: 。面白いですね。うん、それを買ってきましたね。
1: フリーマーケットですから、たった200円。安かった
0: ね。安っうん。え、ペルシャっていうのはギリシャのあたりですか今で言う。いや
1: いやいやいや、ペルシャはイランですね、今で言う。ペルシャ語っていう風に言葉使われてますからね
0: 。早速赤っぱですね、冒頭から
1: 。いやペルシャとギリシャは音が似てるだけですよ。<笑><笑>そんなニアピンで変わんない人なし、ね、しめ。まあいいでし
0: ょう。夢<笑>夢を喋っちゃいなさいよ
1: 。夢あ夢る前にですね、私も実はトルコに留学をしてました。ああそうか。私もって言ったらなんかねユスさんも,もあったかもトルコにいたみたいですけど、はいはい、学生時代に一年間トルコに留学してまして。<笑>まあ少々トルコ語は話せますはい。いいことですねはい夢夢夢ちょっと今ここで語るのはなかなか難しいですそれはおいおいですな
0: なるほど、はい
1: 、あの夢だけでラジオ番組終わっちゃいますよ<笑>本当に
0: <笑>そんなそんな語らせないよ<笑>語ろうと思ってもねまあ、そういうわけで、番組の方を始めていきたいんですけれど、はいはいまあ、次回からはですね、冒頭に軽く、まあフリートークといってはなんですけれど、話が入ると思うんですけど、今回はね、まだ初回なんで、世界遺産に関する話から入っていきたいなと。うん、よいよいよ始まりますね。そうですね、主導権をチャイさんにお渡し千年待った甲斐がありました。<笑>そんなに待ってたんですか
1: <笑>千年全く会がありました
0: ってさ、刃でさ、友人が言うセリフなんで、はい、刃が来た時に。世界遺産に関係ない話はいいです。<笑>なんでだよ。だよ<笑>ましてや、刃なんてす刃刃、昭和の漫画はいいで
1: す。マジっすか、一応、名作はほとんど昭和だぞ
0: 。<笑>それはこれから変わってきますよ。<笑>そうですか。まさか俺世界遺産の名言かと思ったん実はあ、そうね
1: うん竜人がさ<笑>ずっと富士山とかで待ってんだよで竜馬が来てはいはいのそんでなんてその竜の玉をさげ続けるんだけどそのいやあの竜の玉をさずけるまでのすごいなんていうのミッションみたいなのあるんですよいいろろ試すんですよ竜馬がほん、はいはい、うん。その侍にふさわしいかうんそれであの,その竜人の後継者にってことでねに龍泉の玉川つ渡るときに、千年待った甲斐があり
0: ましたっていうんだよね。<笑>ここは全カットですね、恐れ。<笑><笑><笑><笑><笑>さあ、お願いします。世界遺産について。じゃあ、行きましょうか。<笑>早速、ですいどもそ,うすそうです、行きまし
1: ょう、はい。えーとですね、まずじゃあ、私のほうでですね、今日は初回ということで、世界遺産とって何なのかってことをちょっとあらわら
0: 説明していきたいなと思います。<笑>あお願いします。僕も正直、いまいちわからないですね。はい幅広すぎるじゃないです
1: かまあ幅広すぎますけど案外ね整理してみるとねそんなに
0: 広くないことが分かりましたあなるほど
1: 世界遺産とはですね世界遺産条約という条約に基づいて世界遺産リストに記載されている、まあ、人類共通の宝物ですねはいはいはい、世界遺産と呼んでいます、まあ、リストに載ってるものですねはい、はい、で人類全体にとって現在今現在だけじゃなくて将来世代にも共通した重要性を持つようなものっていうもので、まあ、いくつかの観点を持って世界遺産のこれをこうこうこういう理由で世界遺産になるっていうなんかその観点の中で分けて、まあ、10, 10ぐらい項目があるんですけどそれやっていくでその項目ちょっといちいち取り上げていくと厳しいので大き、はいまあ、く分けて三つあ三3つ大きく分けてはいはい文化遺産ですねはいわゆる人工物ですね人,あの人間が作った文化ですからあの人工のものがあの文化遺産になりますね
0: このイメージすごい強いですね僕の中で世界遺産といえば遺跡とかですよねそうそうそう歴史的建造物、ま
1: あ、遺跡同じことかもしれないけどそう、はいうのんとまあそれこそ、まあ、全部同じことかもしれない教会だとか古い教会だとかね
2: 、うんうん
1: 、ものですねで、さらに、自然遺産っていうのが二つ目になります。自然遺産自
0: 然公園みたいなやつじ
1: ゃなくて。そうですね、そうですね。自然公園みたいなもんです。ああ、なるほど。で、なんかまあ、とにかく自然の造形美がすごいっていうやつで
0: す。<笑>すごいまあ、すごい
1: こんなの見たことね
0: っていうやつですね。<笑>そんなハードル上げるんですかえ、どういうのだろうグランドキャニオンとかですかあ、グランドキャニオンとかですね。ああ、なるほど、なるほど。
1: 本当に地球の割れ目見ちゃったっていう感じ。もう本当におここのとこで、あの地球規模で、あ大きな形でもうなんていうか、割れてんだとか
0: さ。グランドキャンニオン行ったんですか。ちっちゃいや、グランドキャンニンもう行ってないです。<笑>もうでもンン、<笑>なんで行ったことのある僕よりも臨場感を持って喋るんですか。
1: グランドキャンニオンは本当に行かなきゃわかんないですよ。あれは肌で感じるところですから。<笑>確かに。<笑>いや本当にあそこの中で地球を抜け、吹き抜ける風をこの肌に感じて、この壮大さをマジで全身で呼吸する感じ。それがグランド
0: キャップの楽しみ方なんですよ。なるほど、はい。行ったことある僕も今、その価値が分かりました。あいっ,っすかはい。ね、僕は<笑>行ったことねえ、お前。じゃあ、じゃあ、はい、それ続いて二つ目が自然遺産。はい、それでさらに
1: そこから複合遺産っていうのがあって自然の造形美と人類が作ったなんていうのかなその建築とか、まあ、農,業の農業地帯とかそういうのも含めてなんですけどんなんか何かうの人工的なものと混ざって自然そのまんまっていうのが自然遺産手つかずの自然、は
0: いはいうものが加
1: わってるのが複合遺産っていうやつになりますねや
0: っぱ有名なのってどれが多いんですかねこれあ文化遺産あ圧倒的に文化遺産なん
1: だえっ、ーえー、と2013年、まあ、第37回世界遺産委員会終了時点で世界遺産の登録数は981件ありま
0: す981件はいはいこの仕掛け
1: として文化遺産がなんと
0: 759件ですよ759件はいこれはすごいなで、自然遺産が193件に複合遺産が29件5割以上ですね半分以上だ上圧倒的に文化遺産なるほどっていう内訳になってますはいはいはいで
1: 、まあ、一応これとは別の観点がありましてうんうん、うん、言った世界遺産の中で特に、まあ、戦争だとかあとはなんていうのかなそのなんていうかな自然災害だとか、うん、そういったことで崩壊の危機にあるものが危機遺産としてその上,上でさらに登録されますそのう上ではい世界遺産の中でこれは危機遺産ですって危機遺産リストっていうのは作られます
0: はいはいはいはい
1: さんリストに乗るとさらにそれを守るためになんかまあちょっとみんなでなんていうかその世界遺産の方からお金を出して守るためのエン,ジンを作っ
0: たりますへ、うん、えー、そうなんですか、はい、なるほどあと全
1: く別の観点として、はいまあ、世界遺産登録のための項目に当てはまらないんだけど世界遺
0: 産登録の項目って何ですかえっとです
1: ね、世界遺産登録の項目、さっきちょっと割愛しちゃったところなんですけども、はいはい、世界遺産になるためには、はい、あの何その項目の中で当てはまってる、これとこれに当てはまってるっていうのがあの、なんていうか、その条約の中で当てはまってるやつ、登録基準に当てはまってるものだけが世界遺産になるんですよ、全部で10の項目があります、ね。なるほどますけどはいはい、例えば人類の創造的資質や人間の才能を示す遺産とか、はい、それが基準一で基準2が文化と価値観の相互交流を示す遺産とか、はいはいはいはい、基準3が文化的伝統や文明の存在に関する証拠
0: 、うん、証拠ね歴史的な、うん、そうそ
1: うそうであの基準4が建築様式や建築技術科学技術の発展段階を示す遺産とか。
0: あなるほど
1: ちょっと全部挙げていくとあれですけど今のが一応文化遺産のででがあって今度は自然遺産の方がちょっといくつか挙げると、はいはい、自然美や景観美独特な自然現象とか動植、うん、物の進化や発展の過程独自の生態系とか、うんうんうん、示す遺産っていうのがあって全部でね、まあ、自然遺産文化遺産で合わせて10項目になるんですねそれの中の2つにまたがっているのが複合遺産になるわけで、はい、それの遺産の中に。当てはまらないけど世界遺産になるってやつがあるんですよ。へえ。ー。これは世界遺産条約の,の範囲外なんだけど世界遺産になるってやつがあるんですよ。比較的新しいやつで
0: すか、例えば。い
1: や、これはですね、はい、負の
0: 遺産って言われてます、ね、負の遺産。はい。負っていうのはもちろん政府の負ですよね。あの、そうです負けるっていう感じですよね。あ、非負け本の負ですね。<笑>それだとわからないです,<笑>そですか。それは音で聞こえてますから。そうですか。<笑>はい。<笑>まあ。英語で言っ世界
1: 遺産の方では定義されてないんですけど<笑>はいはい、はい、現代の戦争や紛争人種差別など人類が犯した過ちを記憶に留め教訓とするためにあるんです
0: <笑>なるほどだから文化的な価値とかよりも
1: そうそう文化的な価値ではないしあと自然美ではないでもあの教訓として残して,おくかかか残しておかなきゃいけないだろうっていうのがすごいですから
0: 日本だったら原爆ドームみたいなものが入ってくるのかなポーランドだったらアウシュビッツとかうんまあそれ間違いないでしょうねひき干渉とかマーシャル諸島ああそういうのも入るんだやっぱ新しいねこの辺りはね
1: 、うんまあ、要するに近現代の戦争ですからねうん,うんうんそこら辺で悲劇がする大昔の戦争なんか入れたらそれこそトロイなんて
0: ね負の遺産になっちゃうかもしれないしね,<笑>ブーブーね大昔だと負の出来事も全部もうにあったから<笑>負になってないパターンもあるわけだねほぼほぼになっちゃうじゃん<笑>。<笑>なっちゃうじゃんって言われても分かんないんですけどね。なるほど。まあそういうことなんですけど、一応まとめると
1: 世界差は全
0: 部不動産なんです。まとめましたね。不動産。全部不動産です。要するに動かすことができない。要は人間国宝みたいなものとは違うよってことだよね。違うです。うん。そ
1: 不動産であって、まあ、ちょっと例外的に奈良の大仏とかは動産だけど動かせるわけねえじゃんっていうのはたまに世界遺産になってますけ
0: ど。ああ、そうだね。あれはもう動かさないよね。文化的にも動かさないよね。まあでも、アブシュー動かした映画あるから。うん、<笑><笑>早速今日取り扱う話がもうちらっと出ましたね動かせけね動かしてるところから世界遺産が始まってんだけど。<笑>そうだよね。本当どうやって動かしたのか。まあその話は本編の方でしましょう。もう本編入ってるのかな変わる半分ぐらいね
1: 。一応それが不動産ってことは世界遺産なんですけど。はい、まああとはちょっとそうだな。ちょっといくつか話すことあったんだけど、まあちょっと関連してですけどね。はい。あの、無形文化遺産っていうものが別にあります。はい。で、無形文化遺産っていうのは、まああの、監修とか表現とか、まあ、知識とか技術とか、うんまあ、社会や集団とか、まあ、もしくは個人によって、まあ、あのその文化を伝え伝え,ぬ伝えなんていうかな伝わってきてるものみたいなやつ
0: はいはいはいはいこれが今日
1: 無形文化遺産で
0: 形がないんだ、はい、無形だからこれは
1: 世界遺産とは関係ない別のやつになりますね無形文化遺産の保護に関する条約って別の条約であの定義されてるものが一つありま
0: すうんそうですかそうですか
1: あとはちょっとそれをもう一個動作に関係あることなんですけどはい、まあ、手続きでですねちょっと前に記憶遺産っていうのがいくつか取り上げられたと思うんですようん聞いたことありますか記
0: 憶遺産記憶遺産は聞いたことありますけどテレビでは見てないんですね。あ、
1: テレビ持ってないですもんね、それううは
0: 。<笑>それ言わなくていいんじゃないですかね、あの今は。<笑>ネット時代ですし。はい。はい。えっと、
1: 記憶遺産世界、世界遺産の中で世界記憶遺産っていうのがあるのかなと思ったんですよ。はい、僕は世界遺産のカテゴリーが4つあるのかと思いきや、はいはいはい、記憶遺産は全く別のカテゴリーでして、これはですね、世界、世界の記憶っていうあの
0: ものになります。これはいわゆる動産ですね。動産なんだ、うん。そう。動産って言ったら形はあるけど動くみたいな。はいはいはい。え、そ、まあの。え、の、動産にもありますよ。まあ、はい、何も<笑>か形は、ああ、そうですね。無<笑>形でもないし、動くってことだよ。僕は、その、無形文化財と、世界遺産の不動産のところ、両方のあれを今言ったんですよ。な今無形文
1: 化財って出ましたけ、ね、無形文化財は国の日本国のやつですか
0: ら、無形文化遺産ですね、無形文化遺産ですね。ししましたともあ,あれ、その動産っていうのは、何ですか、ツタンカーメンとかそういうことですかいや、ツタンカーメンはね、ちょっとあれですけど
1: ね、例えばね、うんまあうん、日本で初めて登録されたのはです、ね、炭鉱記録画家の炭鉱の,の様子を書いたんです、山本作兵衛さんが、はい。知らないかな炭鉱の様子を描いた絵なんだけどね。それが日本初登録。2011年に登録されたの。国内の。新し
0: いですね。かな
1: 最近、結構トップニュースになったんですよ。はいはい、もしテレビを持ってれば見れたかもしれない
0: 。<笑> 2011年はと、<笑>セネガルにいたかもしれませんね。そう、はい、いうことにしておきましょう
1: 。ょ有名なやつでいくとね、はい、アンネの日記とか。はい、はいはいはいはい。有名だな。グーテンベルク聖書っていうの。これはちょっと知らないかな。グーテンベルクってあの西洋で最初にカッパン印刷を発明した人なんですけど。はいはいはいはい。カッパン印刷で初めて印刷された
0: 聖書。聖書でよかったね。ね<笑>いや、くだらない本だったらさ。なんか、
1: ね。印刷されたものはいっぱいあるんだけど、世界遺産に、翌日遺産に分、あの、なんていうかな登録されたのは世界最初の聖書。
0: そういうことか。もしかしたらもその前に何か印刷されてたかもしれないけど。裏側の方が試し刷りしている可能性もある。あ、そういうことね。<笑>そ,うね<笑>そういうことですね。でもこれ番組では取り扱うんですかこの辺りは。ちなみに。あ、この辺は
1: 取り扱わないですね。一応、その周辺の事実として。なるほど。我々は取り扱うのは基本的に不動産しかないよっていうことになるんですけど。はい。まあ、しかもですね、今回ちょっとたびたびさんから出させてもらうということで。はい。まあ、世界遺産を巡る旅をちょっとイメージできるような形にしたいなと思うから。はい
0: 。動産だと困るんですね。<笑>いやそんなに、ちゃんと飾られて展示されて、安置されてると思うから、そんなに困らないかもしれないですけど、でも、確かに、まあ、絞りきれないもんね。世界遺産だけで900あるとか、9 0世界
1: 遺産で980点あるからね。そして、動産だって、これ言っとくけどね、めちゃくちゃありますよ、記憶
0: 遺産だって。<笑>なんでそんな僕が責められる感じ<笑>
1: いや、ま、でも、まだ2二6六十8点だけど、2十1点。でね、2年に1回、諮問会
0: 議開かれるんですよ、諮問委員会が。はいはい。世界遺産はちなみに毎年。へえー、そうなんだ、うん。まあもし関連が深いところがあれば、折に触れて取り上げていただくと。そういう感じでお願いしますよ。そうですね。すねはい。まあ、一応、概要
1: はそんな感じで、ちょっとね、世界遺産とはっていうあと登録の続きとか超、超つまんないから、まあ、こんな感じで、一応世界遺産はこんな感じですよ、とことで、大きく分けて3つに分かれるよ、ってことと。不動産ですよってこと
0: ぐらいが分かればいいのかなと思ってますね。了解しました。はい。ってことはこれで世界遺産とはが終了して、いよいよ本日取り上げるいくつか、もしくは一つなのかもしれませんけれども、世界遺産に入っていくわけですね。そうですね。じゃあその前に、えっと、世界遺産がどうしてできたのかっていう流れのと
1: ころからちょっと説明していきたいと思うんですけど、いいですかね。
0: はい、分かりました。そこからお願いします。はい。1960
1: 1960年代にですね、エジプトがですね、あのダムを建設し始めたんですよ。エジプトのダム？はい。ナイル川ですか？えー、うん？ナイル川のそう上流ですね、うん。はいはいはい。あの今で言うでうすねあのスーダルとの国境の方らへんになるんですけどそこにあのダムを作る,作る予定ができた出てきたんですよでその時にヌビアの遺跡そこら辺がヌビア地方と言われてるんですけど、うん、ヌビアの遺跡が沈んでしまうとそのダムに
0: あ水没だ水没でこれを救
1: 済しようっていうキャンペーンから始まるわ
0: けなんです、うん、<笑>キャンペーンから始まったんだキャン
1: ペーンですねでもともとはその考古学者たちが、うんまあ、ヌビア遺跡に関してもう各国の利害を超えて人類共通の遺産っていうのを守ろうって呼びかけたんですけどその結果ユネスコが働き始めて動き始めたんですよ、うん、で救済キャンペーンになんと60カ国が参加して日本も資金を出してて、うん、で画期的なとことしてはエジプト国内の一跡なんだからエジプトが守ればいいって思いがちだったのが当時ね、うんうん、ところがこれは人類の遺産だとエジプトだけの遺産ではないと世界が協力して行うべきなあの守るべきなんだっていう発想がこの時生ま
0: れたんだよねまあ国内のことだから本来ならばちょっと内政に関わってくる話だもんね、うんうんうんうん、それを超えてるってことだよね内政干渉みたいなしかも
1: この時はなんと戦時中だったらしいんですよあそうなんだ60年、うん、はあ。そうでこの発想が戦時中に出た時点で非常に大きな意味があったと言われててて文化っていう世界遺産の、まあ、今回は文化遺産だったんですけど、うんまあ、文化とか人類の共通の遺産とかを、まあ、守るっていう行動をする時に、うん、あの政治的対立だとかあの国家とかそういったものを超え,る超えて平和の方に人類がシフトできる心を合わせていくことができるそれが世界遺産のなんていうかな条約をやっていく意義っていうかさ、うん、これきっっかけになったんだそうそうそういうスタンスで世界遺産。うん平和の礎としてあのー、世界遺産条約を結んでみんなで人類の宝を守っていこうってそういう人って生まれたわけで
0: すね、えー。世界遺産条約っていうのあるんだねそもそも。
1: あそうですね、うん。世界遺産条約世界の文化遺産および自然遺産の保護に関する条約ってやつですね。はいはいはいはい。はいこれが1972年に国連総会で採択。まあユネスコ総会です。ユネスコ総会で採択うん。はい。で一応ですねこの先ほどちょっと言いましたけど、うん、その中代表的なのがアブシンベル神殿という神殿があるんですけど、はいはいはいまあ、この神殿をです、ね、もう細かいパーツに分けましてうもう切って顔と,か顔というかこれです、ね、あのラムセス2世という王様が作った神殿なんですよ。ラムセス2世はの、うん、エジトの第19王朝の王様なんですけど、うん、この王様が作った神殿を、まあ、細かいパーツに切ってですね、で、そっくりそのまんま、まあ、あの、上流の、上流じゃない、高い地域さらに高い地域、うん、まあ、さらに上流っていうのかなそのところに移した、移
0: 設したっていうところがあるんですね。ええー、まあ、高台じゃないけど、まあ、ちょっと土地が高いところにあげたってことだよね、うん。そうなんですね。でも、すんごいでかいでしょこれ。すんごいでかいですよ。<笑>そもうね、びっ
1: くりする、もう首が疲れてあの、下から見たら顔が見えませんから、あのね、入り口入るとね、でっかいラムセスの像が全部で4体並んでるんですよ、こ、うん、の神殿は。で、奥行きもかなり多くて、63メートルなの。63メートルだよ。運動会、最近シーズンだったと思いますけど、1、2年生が走るのは50メートルですから、もう彼らがダッシュしても、さらにさら奥まで行けるっていう感じですよね。<笑>ピンとこないわ。ピンとこない小学生が
0: タタタタ,タって走る。まあ、要するに、校
1: 庭、小学校の校庭が、あの、一辺が大い63あの、あの、50メートルギリギリ取れるぐらいなんですよ、大体。どこの小学校低学年ってカーブさせないんで。<笑>だからそう考えたときに、あれが50メートルだとしたら、さらにそれよりも長いから
0: 、うんまあ、皇帝丸々だから、縦に、縦っていうか、一番広い方一いぐらい奥行きがあるんだよ、うん、じゃあもう本当、小学校の皇帝の中にも、いっぱいいっぱいに入ってるぐらいの大きさなんだね、全体としてはあの中身ね、うんで、その外側があのラムセスのすっごい
1: でっかい銅像があるんですけど、この銅像は岩をくりぬいて作ってるんですよ、石像になるのかな、石像ですね、うん、岩を完璧にくりぬいて作った銅像。1体22メートルですから、で、足がめちゃくちゃでかいんですよ
0: 。それは、もう某ガンダムより大きいんじゃないですか
1: いや、もう、やばいやばい。あのね、のガンダムもしかしたらもっとでかいかもしれないけど、でも見た目はでかく見えないよな。<笑>実物大はそうか、あんまりでかくなかったね
0: 。そうだよね、お台場になんかあったもんね。そうそうそう。まあ、とはね、あの、繊細な、しかも石とかでできてるわけでしょ石でできてますよ。で、また、ぴったり同じようにくっつける。途中でなんか破損したりさ、そう
1: 、クレーンで持ち上げてくれるん
0: だよね。確かにエジプトだけではできんな。できない。こんなの絶対できない。そう
1: 。それをやるっていうことの大プロジェクトが、まあ、世界でのきっかけ。うん、う,んうん。うん。まあ、ちょっとだから今回今ちょっと紹介し始めちゃってますけど、まあ、ヌビアの遺跡群ということで、ラブシンベル新年が、ま、ちょっと今回最初に扱う、うん。世界遺産ということでやっていきたいと思ってるんですね。うん
0: 。はい。ここから BGM を切り替えて、本編の方に参ります。よろしくお願いします。
1: じゃあ行きましょう、アブ・シンベル神殿
0: 、はい、アブ・シンベル、かっこいいね、名前が、まあ、っていうかね、ヌ
1: ービアの遺跡群なんだ、本当は。アブシ・はいはい、アブシンベル神殿からね、あのうん、上の方に、上の方うにっていうか、言い方がちょっと変だな、まあ、フィラエ島っていう島までにある遺跡群が第1回でちょっと取り上げたい、うん、世界遺産群なんですね、はいはいはいでまあ、特にこの中でも相観というか、最強にすごいのがアブ・シンベル神殿ですから、まあ、軽くちょっと紹介しましょう。うんはいえー、とアブジメル神殿はですね、まあ、先ほどもちょっともう言っちゃってますけどエジプト最大の王ラムセス2世第19王朝のです、ね、人でだ建築王と呼ばれてる人なんですよ建築王って呼ばれてんだ建築王ですよもうすごいラムセス2世がほとんどものを作ってますよ今のエジプト行ったら
0: ええー、いろんな歴史的なものは大抵ラムセスの時代にできてるんだ
1: あのねもう一個エジプトで今日取り扱う世界遺産ついでにじゃあいっちゃいますけど古代都市テーベと墓地遺跡っていう遺跡群があるんですねエジプトにはツ<笑>、まあ、タンカーメオンの墓とかがある<笑>はいはいはいはいはい、うん、ってやつなんですよ、うん、で、まあ、テーベって昔のエジプトの首都だったんですけど、うんうんうん、ここにあるあの神殿が主なのが、ね、カルナク神殿とかルクソール神殿っていうのがあるんですね、うん
2: 、
1: カルナク神殿というのはですねあのラムセス2世の時に完成してますダムス完成させたんですね、うんうん、これもすごいですよ。この,あの、あの、テレビにある神殿群の中心で、古代エジプトの神殿で最大規模ですから、
0: めちゃくちゃでかいですよ。それだけの人を動員できたってことは、そのファラオとしての力がものすごい強かったってことだよね。いや、もう最強最強,のの最強なんだ
1: 、うん。だってもうこれしかも広さすごいよ。5000平方メートルの大列中広間っていうのがあるんだよ。<笑> 5000平方メートル。<笑>それは本当にすごいね。やばいでしょだってもうこれ、一辺が、あの、に、事情で取れないから、要するに正方形じゃないことは確実だよね
0: 。うん。<笑> 5000平方メートル。すごいね。うん。うん。さらに、ルクソール神殿っていうのがあるんですよ。はいはいはい。これもラムセス、
1: アメン,アメンヘテプ3世とラムセス2世によって建てられた、カルダク神殿の副神殿です。うんうんうんうん、でこれはラムセス2世が作った中庭とか、うんまあ、すごいのが、まあ、これも結構すごいあのスフィンクスの一部とかも残ったりしてるんですね。うんうん、そういうのとかあとは王,王妃の谷っていうのがありましてこれはラムセス 2, 2世の王妃であったネフェルタリとか眠ってたりとかあとラムセス2世埋葬殿殿、まあ、か葬祭っていうのもあるんですよ。うん。これは花崗岩で作られたハットンもある巨大な彫像が置かれてますよ。
0: <笑>ハットンットン彫像だけで、胸から。はい、え、彫像ってことは彫った胸彫った彫像,像、ね。そう,そうかそうか。まあさっ
1: きも全部彫像ですけど、基本的にねは。そうか、ね。はい。まあそんなようなもので、まあいわゆるね、今の時代にエジプトを旅行すると、もうラムセスに会わないわけにはいかないんだよね。うんもうラムセスが巨大建造物を大量に残してるから、うんまあ、新王国時代っていうまあエジプトのいわゆる全盛を極めた王様ですうん,うんそうなんだそうファラオの中のファラオとも呼ばれていてあ、うん、あのすごいんですよあの治めていた期間も歴代ファラオの中でナンバーワンですから
0: はいはいはい、うん、ラムセスはね小説にもなってるもんねそ
1: うです「太陽の王ラムセス」これもぜひ読んでほしいよすげえいい本だと思いますよ
0: <笑>ちょうどハリー・ポッターの鍵に隠れたんだよねそうなんだよ、これ、世界的には超売れたんだよ、<笑>俺がトルコ留学してる時もトルコでもベストセラーだったし、うんうん、もうめっ
1: ちゃ売れたのになぜか日本だけ売れなかったっていうのは、<笑>あのハリー・ポッターがね、<笑>ちょうど和訳出ちゃってね
0: 、うん、やばかったよね、ハリー・ポッターが1億部とか売れたんだよね、うん、でラムセスも実は世界で1000何百万部って売れてるんだよね、うん、その差が面白かったけどね。大ベストセラーなのに。そうです。しかも日本
1: 版のラムセスはさ、うん、あのハードカバーの1巻だけ別の人が訳して、2巻から別の人が訳し始めてさ
0: 、うん、大変なことになっ
1: たんだよ。訳して言葉がちょっと微妙に違かったりた<笑>と
0: かして。と後からね、1巻
1: 出直したんだよね。もう1回、新
0: しい役者に。文庫本なのに1000円するし。そうそうそうそう。あ<笑>から出たね。そうそう、そういうところ面白いんだよな。すごいよ。でも、ラムセス2世は本
1: 当に大観光の王様なんですよ。はいはい、おーおーで、まあ、この人はもう建築王ですね、古代の。うん。うん。で、その人が作った最大のやつが、アブシンベル神殿
0: 。これが最大なんだ。もう、一番有名なんだ。まあ、最大って
1: 言ったら、もう、大きさじゃなくてね。うん。でも、最強に有名だしさ。うん、あと、なんかまあ、一応、いろいろ、天文学的に計算されてて、うん、ラムセス2世が生まれた日と即位した日の年2回に、太陽の光が、あの、この神殿の奥まで入るんだよ。
0: え。奥を映
1: し出して、うん、奥になんていうのは、うん、まあ、ラあるよ本尊じゃないけど、なんかそういうのがあって
0: 、うん、そこが照らし出されるようになって、うん。相当かっこいいね。相当かっこいい。相当すごい神殿なるその時しか光は届かないんその時しか光が届かないの。その時しか光そのの一番奥まで。<笑>そうなんだ。相当微妙な、あれだねす。すごいよ。だから、うん。うん
1: 。まあ、そういう神殿です。うんうんうん。はい、ラムセス2世について、ちょっと僕は語りたいことがいくつかあるんでいいですか
0: お願いします
1: 。えっ、ー、とですね、まあ僕、ずっと高校時代、歴史が先行だったんですね、世界史が。うんうんうん。世界史が先行で、まあ古代のエジプト史で最大に重要な王様ってアメンホテプ4世なんですよ
0: 。アメンホテプう
1: ん、アメンホテプ4世、イクナートンって言われるんですけど
0: 、歴史ナトン。ートン,ンちょっと聞いたことある。うん。アテ
1: ンに愛されるものっていうふうに、生の名前で、アクイアテンって何した王様かっていうと、うん、古代エジプトって多神教なんですよ。うん、うん、そうだね。いろんな神様がいるの、街とか、そのものとかに。うんうん、で、その神様を一神教のアテン信仰っていう、アテンっていうね、街の神一つだけに変えちゃった王様なんですよ。う
0: んうん、へえ。ー。うん。時代的にはちょっと後の方なのかなあのね、ラムセス
1: 2世よりちょっと前の時代。あ、前なんだ。はいはいはい。はい一回そうい
0: 変えられちゃったんだ
1: 第十七王朝とかだと思うんです多分一個前だったような気がしてんですけどうんうん、うん、前後の時代だったかな。なんか僕の記憶ででもその前後ですねスタウンセス第十九王朝ですからその前だったら第十八王朝か十七王朝だと思うんですけどうんうん、うん、はいとりあえず、うん、でこの,あのアテンアクエンアテンが非常に日本では有名な全、ね、世界の世界史のテストに出るんですようんでも、ね、この人の実績って宗教改革をしただけなんですよ。うんうんうん、しかもこの宗教改革がうまくいかなくてアクエンアテンが死んだ後は、うん、あのはまた元に戻,す戻されるの、うんうんうんうん。戻した時の王様が実はあの頭、ー、がツサンカアメン王とかあそこら辺なんだ,そうなんだ<笑>、うん、あの時にあのアメン信仰にアメンっていうのがエジプトの元々の最高神なのね。うんうんうん、アメンっていうのはあの地方の神様なんですよ。アメンを最高神とする発信教世界を否定して、地方の神様であるアテンを最高神とするって宗教改革、一神教改革をしたんだよねでね、結局、信仰にうまくいかないと、で戻す、うんはい。なったわけですけど、うん、その事実って全然すごい事実じゃなくて、ラムセス2世はむしろすごいもう功績を持っていて。うん
2: 、ラムセス
1: 西の時代にはイト王国っていう、まあ、今でいうトルコにある国があるんですけどこの時代は
0: 世界最初に鉄を作った国なんです鉄,器鉄ねそ,れその前は銅とかだったのかな青銅ですねあっても青銅器時代っていう時代が世界
1: 最初の方に起こってくるんですけど、うんうん、でも鉄ってね溶錬するときに溶錬っていうの、うん、あれをするときにすっごい高温にしなきゃできないの。うんうんうんうん,うん,うん。際にめちゃくちゃ高める技術っていうのを得得するのが難しいんだよねうんそ,うそれで、まあ、古代は多分銅はもっと低い温度でいけるんだよねうん,うん、うん、銅の方が先に文,文明としてははやっていくんだけどでもおのんだよ、うん、銅の方が
0: はいはいはいそうだね
1: で鉄の方がずっと強いの、う
0: ん、で
1: その中にじゃなくて鉄器を使ってるってことで古代のオリエント世界っていうんだけどそこら辺の中東とかの地域でも、うんとう国っ国最強だったんで超強かったんでうんでこの最強の筆体唐国とラムセスにすればカデシュっていうところで戦う戦争を行うなんですねカデシュの戦い
0: っていう戦争があるんだけどこれはね僕も小説読んで知ってますよはいラムセス2世帯筆体対とはいでこのカデシュの戦いは最終的には引き分けになるんですねあそうだったっけそうなんです<笑>肝心な結論覚えてないってい
1: うでどうなるかっていうと、うん、カデシュの条約っていう条約を結ぶんです
2: う
0: んうん
1: うん、これはですねお互いが相手の国を絶対に攻めませんよっていう平和条約世界で最古の平和条約と言われてるんですよ
0: これ紀元前も1270年だったかな調べたところああそうですかそうそうそう,そうすごい昔だねそうかもう世界で最古の平和条約でありかつ世界史上唯一守られ抜いた
1: 平和条約と呼ばれてるんですね
0: へ、うん、えー、そうまし、あ、て覆されるもんねそうなんだよ裏切られなかったんだよね。うん
1: で、これをまあ結んだのは要するにラムセスと非対等国なんですね。うん、で、まあ、そのカデシュの条約の実は現物が、今でいうトルコ・イスタンブールの、うん、あのイスタンブール考古学博物館に安置されてるんですね
0: 。えー、イスタンブールにあるのか
1: 。うん、イスタンブール,ルってイントルコだから、まあ、いわゆる筆、あ、体、のー、国があるんですね
0: 。これ、今でも見れるってことだよね。
1: 見れままますす一緒に写真撮れますよ私撮れよ私りました<笑>、うん、割れてる部分が粘土で補ってある感
0: じああなるほどあ、うん、僕今ちょっと画像見ましたけれども見ましたはいはいはい、はい、あそうなんですねこういう粘土板みたいな感じでないところなんかアクリルみたいなのでなんか収めてられてませ、ね、んわ、ね、か,かんないけど粘土の部分がもちろん文字が書いてある部分でねうん、うん、あでもねタブレットって書いてありますよカディシュ条約のタブレット。条約タブレット。これ。そういう意味では本当に iPad に先んずること、3000年以上前にタブレットが登場していたわけですね。はい。<笑>そうです。<笑>そうですって言っちゃったよ。う
1: んまあ、そんな感じの条約を結んで王様であり
0: 、
2: う
1: ん、さらにこの人はもうね、旧約聖書に出てくる王様なんですよ。うんうんうん。うん、モーセがね、実は弾圧した時には王様が一応ラムセス二世だったんじゃねえかっていうふうに、まあ、言われていて、まあ、これ実は史実的にはちょっと分かんないんだけど、出
0: エジプトですか。
1: そうそうそう、その時の王様がラムセス二世だったんじゃねえかっていう
0: 話が、うん。モーセがね、ラムセスの小説で本当に微妙なキャラクターとして描かれてるんだよね。そうなんだよね。変わり者っていうかさ、うん、うん、仲、うん、いいんだけどね。一応親友なんだよね。うん、そうそうそう,そう。面白いね、描き方として。まあ、あ
1: んなにない親友だとするとちょっと意外すぎちゃうよね、またね。そう
0: 。ラムセスはなんかすごいさ、うん、もうファラオの中のファラオとして堂々と成長していくのにさ、うん、モーセずっと流浪してんだよね。うん。<笑>まだモーセ流浪してるらしいよ、みたいな話してなかったっけちょっと忘れちゃいましたあ、そう。俺の印象ね。僕の印象です、あくまで。はい。読んでください、まあ、この本、白い。面白いんで,、ねいで,すね
1: でまあ。とりあえず聖書にもラムセスの名前出てくるわけですよ
0: 。あそうなんだ。
1: まあ、今、私の手元にある聖書だと、ラメセスって書いてありますね
0: 。へ、えー。
1: ラムセス2世かなと言われているんですよ
0: 。多分そうでしょう。そうそう、言
1: われてるのね、うんで。はっきり言って、歴史の王道から言ったら、うん、エジプト史ってラムセス2世に極まると俺は思ってるの。おーおーもう圧倒的に強いファラオだし圧倒的に歴史的建造物を作ってるし、うん、圧倒的なもう権力とあの力を持ったファラオなのねもう全盛期だよ、うん、まさに、うんうんうん、それなのに日本の教科書ではアラムセス2世はほとんどさらっと一行扱いですねでなぜか知らないけどほとんどあの必要のないアメンホテプ4世が全面的に書かれるそういうもんなんだ世4世の奥さんの名前とかまで、ネフェルティティっていうんですけど、ネフェルティティの名前とかまで覚えさせられ
0: る。<笑>なんか、憤りが含まれてますよね。憤りがあります、私はこれに対して、<笑>非常に大きな。これはもう、チャインさんだけじゃなくて、おそらく考古学者なら誰もがラムセス2世だと、重要なのは。そういうふうに言うんですか
1: いや、それは考古学者に聞かなきゃわかんないけど、僕は少なくとも、ラムセス2世を置いて、エジプト史はないと思ってんの
0: 。あ、そう。考古学者はわからないっていうのは、まあそうか。まあ確かにそうだな。うん、考古学者はわかんない。でも、う
1: ん、もうはっきり言うと本当にそうだぜ。だから、うん、なんでじゃあラムセス2世じゃなくて、アメオホテップ4世を取り扱われることになってんのかっていうことに探っていかなきゃいけないんですよ、うん、我々は。うん。う,うん。うん
2: 。
1: これはね、僕はちょっと前にもね、ブログで書きましたけど、あ、そうやっぱ、ねうん。アメンホテプ4世の一神教改革っていうものが一応正義とされてるっていう背景があるんだと
0: 思う。ああ。その後で、うん。でもこのアメンホテプの一神教っていうのは、エジプトの神で一番偉いやつを、これをもう、これ一つに統一しようみたいな感じなんじゃないんですか
1: でも一神教っていう発想は歴史上ユダヤ教を持ってまで生まれてこないわけで、そ,それに先駆ける形で一神教っていう発想を世界にもたらしているというところでは評価をされるんだと思う。
0: そういうことか。確かにね、ほとんどね、うん、一神教以外っていうか、基本的にはね、人がバーっとこう、なんだ、文明を築いていくと、うん、多神教多いよね初めていやというか
1: 一神教の発明はユダヤ教が初めてなの世界史上で、うん
0: うんうん、でユダヤ教
1: が一神教発明したってことが何よりもすごいことなのね、うん、それ以外で一神教ってないんですよ、うん、でユダヤ教以降にあのユダヤあのキリストイスラムっていうこの三大一神教が、まあ、世界で今でも唯一の一神教宗教に、ね、唯一っていうか唯一
0: さんっていうの,、うんあの
1: <笑>まあ同じ
0: 神だもんね同じ神ですにたたえてるのは
1: で、うん、それの先駆けとして実は古代エジプトにおいてアメンホテップ4世が一神教の提案をしてるっていうことなのねなるほどでそれがヨーロッパで俺は過大評価されてんじゃないかと思う<笑>考えが<笑>うんで日本はヨーロッパから世界史を学んでるからそうだねそううんそれでもすごく憤りを感じてるんですよ<笑>
0: まあね、それこそ
1: 、なんか、偏ってんだよね、うん、歴史観が、うん。明らかに歴史の最,最大頂点はラムセスの時代なんだよ。うん、それをなぜアメンホテップ、そのちょっと前のアメンホテップにするかな
0: 。いや、だからその原因、今自分で喋ってたじゃん。<笑>なんで、元に戻るの。それで納得したじゃん。あ、そうなんだと。そう、うん、それがちょっとね、あの、僕の考えている。こ,これからさ、またエジプトがどんどん交流していったらさ、時代、うん、歴史が変わるかもしれないね、もしかしたらね、うん、歴史っていうか、歴史、教科書が、うん、そうだね、あのうん、実際
1: いろいろ変わっていくからね、あの教科書、歴史の教科書っていうのは
0: ね、うん、そう、だからエジプト、訪れた人だったら、どこに行ってもラメセスの遺跡に当たるわけだから、うん、そう,そうそう、でも世
1: 界史って往々にしてそういうことが多くって、まあ、僕も一応、世界史と通りありましたよ。はいはい、でもやっぱりね、世界を旅行していくと、本当に知らないことの人の方がすごく有名だったりとか
0: 、うん、何
1: かの意図を感じざるを得ない展開がたまにあります
0: ね<笑>あそうですか、はい。は、ま、い、あ、ね、降に触れてそういったところも、発散していただければ、僕の方で受け止めますんで、とりあえずお願いします、
1: ね、<笑>でも今回、ちょっと世界遺産がね、キーワードですのであ、あと旅行するっていうことをちょっと念頭に置いていった上でね,うね、うん、旅行する上でやっぱり歴史を勉強して旅行行行くと、すごく楽しい。
0: そうなんだやっぱりね、もうンンション超上がるんだこれは特にやっぱその歴史的な遺産というか歴史的な背景が色濃い地域、うん
1: 。まあだからいわゆる世界遺産なんて絶対勉強してったわがいい。ああ,あこれがユスティニアヌスの作ったトーカーとかうわ、んまあ、これかとかここの部分で戦いがあったのかとかあここのとこでタレスが世界の万物の根源水って言ったのかとかいう,うとただの荒れ地とかただの,、うん、あの遺跡跡とかがもうすごくなんかね、うん、ロマンとともによみがえってきてそこに自分がいるっていう考えにふけることができるんですよ。うんうんそう(笑)じゃないと、さ(笑)ーっと通り過ぎちゃうだけで、なんだ、大したことねえじゃんみたいな感じになっちゃう。なんか、写真の方が絶対綺麗だから、世界遺産なんて、はっきり言って。
0: はっきり言うねえ。
1: うん。世界遺産なんて、もう、はっきり言って、写真で見た方が上手だよ、あんなの、プロが撮ってるんだしさ。まあ、それはね。色ちょっと色変えてる人たちちょっと
0: うんうんうんうん。<笑>そこ
1: 試験していいちょっと
0: 。<笑>うんうんうん。やってるだろうね。うん。<笑>いやでも、でも、実際にありえない角度が撮れたりするからね、写真だとね。ありえない角度が撮れたりするじゃないですか。そのアブシンベルだって下から見上げたら顔見えないのにさ。見えないよ。全体像が見えるわけじゃないですか。そうなんですよ。<笑>あのポーのとこは空中から撮ってますから、はっきり言って。うんただ、ただ、やっぱね、現地に行くと、その匂いとかも含めてさ、空気感とか、そういうのを感じれると。で,で,で,とで、それが歴史を学んでいくと、さらにね、それに考えが加わるということですね。そう。古
1: 代の人と同じ空気っていうか、同じ土地で同じものを触ってるかもしれないっていう、このロマンなんだよね。うんそれが旅行の楽しみだから、だから今回はちょっとね、ラムセスに絡めた旅で、僕が提案したいのはね、<笑>アブシンベル神殿をまず行くっていうのもそうだし、テーベの遺跡群行きますよね、でここの部分からちょっともう、そのままトルコ入ってもらってここ、イスタンブル工学博物館行ってもらって、ここでカデシュの条約を見てもらって、さらにそこからアナトリアの中央のハッピーシャ州の古代遺跡見てもらいたい。
0: もう全然(笑)わか(笑)らない。早口言葉みたいになってる。ええ、えっと、もう一回言うよ。いや、いいよ。だいたい、なんとなくわかったよ。ラムセスのところから今度トルコの方に行って、イスタンブールで先ほどのカディシュの戦いのタブレットを見るってことだね。そうです、そうです、そうです、そうです。これも歴史知らないで見たら、まあ、はって感じだよね (笑)。マジそう。タブレットははだよ、マジで。ほんとに。しかも結構、ボロいし。うんうん。うん。あれ
1: 、歴史知ってみたら、うん、すげえ感動するよ。あ、これが世界条約、世界の平
0: 和条約かっていうか、最初の平和条約か。あ、ってたんだっていう奇跡だよね。そうね。だって、あれのレプリカは国連で保管されてますよ、今でも。あ、そうなんだ。うん、確かにできるか。でもいいから欲しいな、これ。すごいよ、そりゃ本当に。それの考えにふけてほしいんですね。じゃその最後のところですよ。なんだハトゥッシュ、ハトゥッテュシュハトゥシュっていうんですけど、ハトゥッテュシュ。ハトゥッテュシャッテュシャね。ハッティュシュ。あ後ほど、あの、ホームページの方で上げますんで、取り扱った。は
1: い、キッタイト王国の首都です、はい、はいはいはいはい。はいこれ、どの辺りにあるんですか、はい、トルコの、えっと。アナトリア高原と言いまして、大体トルコの中央部ですね、ちょうどど真ん中。ああ、じゃあ、イスタンブールからだいぶ東に行きますね。だいぶ東ですね。まあ、6時間以上乗りますね、うん、バスに。へえー。六6時間でアンカラに行くんですよ、バスで。イスタンブールって旅行するときバス使うんですよ、今でも多分ずっと。駅、うんうんうん、もう一応空港あるんだけど基本はバスがメインなのね、うん、でバスで6時間ぐらいで大体あのアンカラついてそこからさらにもう,もう1回乗る感じだから、うん、かなり不便なとこやりますでほとんど観光船<笑>あ
0: そうなんだ、うん
1: 、もうほんとただの高原で,でも遺跡もなんかあんまり残ってるって感じじゃない
0: これこそ本当にこういったラジオを聴くなり、もしくはね、自分で調べていただくなりしないと魅力を感じられない場所だ。
1: そう、ハット社はね、本当にね、知らないで行っても全然面白くないと
0: 思うし、知ってて行っ
1: ても何ならそんなに面白くない。
0: うん、<笑>お前さ、<笑>そうで、もっと見どころあるだろう、言ったらエジプトとか。ね、なんでそれを差し置いて、ね、紹介した
1: <笑>いやいや、ここまでセットにしないとハットャに行ってもらえないなと思って。<笑>なんか発車って単品ではちょっと扱えないんだよ<笑>要するにそれほど魅,、はいはいはい、あの魅力っていうか引き付けるものがなくてうん、うん、でもラムセスの下りでいったら唯一あの世界遺産の中でこのラムセスの下りでいけば扱えるだから今回
0: ねじ込みましたなるほどね<笑>あでもアンカラって首都でしょトルコの、はい、そ,ででそのトルコにのアンカラに、うんまあ、アナトリア文明博物館があるっていうふうに調べましたよお僕おすごいこれ別名筆体と博物館よく知ってますね。そう。そこにダメなんですよこ。こうなんですよ。知ってたんだよね。たまたま。そうそうそう。はい
1: 、そこに古代東国のあの馬車の乗ってる、要するに鉄器を使った、うん、鉄の車輪の馬車のなんていうのかな乗ってるなんていうか像像っていうかなんていうの彫ってある、うん。それこそタブレットみたいなやつ
0: 。<笑>あそういうのもあるんだ
1: 。でもねそれレプリカなんですよ。そこにあ
0: るのは。はいはいはいはい。じゃあやっぱ実際にハットシャ遺跡に行くと、このライオン門とかスフィンクス門とか
1: 。えっ、ー、とね、それは確か移築して持ってきたと思うな。あ、そうなん,だなんかね、レプリカ超綺麗に見えるやつと、その、うん、なんていうかな、2個並びだったかな。俺ね、そこ、そこのすぐ近くの寮に住んでたんだよ。うんうんうん。アナトリア文明博物館の
0: 。うんうんうん、そう。そうなんだ
1: で。結構行きましたね、そこは
0: 。ちょうどよかったね、本当に。で
1: もね、それね、本当にそのアナトリア文明博物館こそ、うん。予備知識なしで行ってもしょうがないところだよ。
0: <笑>もう何があったかわかんないその当時大学時代に多分留学アンカラにしてましたよねはいはいその時は知ってたんですかこのもちろん
1: です私だってトルコ調べてトルコ好きで行ってますからあそうか
0: そうかもうちろんですか<笑>楽しかった<笑>えっ楽
1: しかったっ載ってるやつの現物があるんだだから
0: そそううよね、うん<笑>そうです今日はまあこんな感じでずっと来てますけれども、他にもまだあるんですか
1: 、はい、今日はですね、とりあえず世界遺産は、はいまあ、最初の,、ね、あの世界遺産とはってところから、はいで、今日紹介するのがラムセスに関わる4つの世
0: 界遺産ということで、はいまあ、お送りしました。すごいね、これもう本当にさ、はい、もういきなりど真ん中行ったね、チャイさん的には。いやいやいや、俺はね、まだ
1: これね、触りですよ。あ、本当にうん。あの、ど真ん中はもう言ってるけど、うんイスタンブルール、うん、古代都市ですからそうかイス,イスタンブルー,ーンブル旧市街がど真ん中だからあれちょくちょく挟んでるから今後も
0: <笑>今日はそこには触れられていません今ほとんど触れてないよね
1: 古、ね、学博物館をちょっとさらっただけだからちなみに古学博物館行くんだったら絶対見てほしいものがありますよ
0: 何ですかそれ聞いておきましょう、うん、あれですアレクサンドロス大王の棺と言われてる棺があるえこれ超すごいえ、アレクサンドロスってアレクサンダー大王のこと
1: そう,そうそう。アレクサンダー大王ってアレクサンダーっていうのは英語読みなんですよ。アレクサンドロスっていうのはギリシャ語読みで、今はね、はいはい、あの、その現地の、現地っていうか、その、その人、その地域の言葉で読むっていうのの習わしになってて、うんうんうん、英語読みだったんだよね、昔は。でも今はね、うん、その現地の言葉で読むことになっていれば、アレクサンドロスが正しいと言われています。アレクサンドロス3世。へ、えー。この人は、まあ、あのインドっていうか、まあ、世界の帝国で、ね、結んでそのインドの遠征の,の途中で亡くなるんだけど、うん、その人が一応葬られたと言われてる棺があるんだけどちょっと実際本物かどうかってことが分かってないんだけど、うん、一応そうだと言われてるすごい彫刻がレリーフがめっちゃ彫られてるでっかい棺がある
0: 。へーそれはちょっと一見の価値ありそうですね。それはあの、ネットで見れるんですか、うん、ネットで見れます
1: 。ネットで見れますよ私写真持ってますから
0: じゃあじゃあ、写真見せて。じ、うん、それでいいっすよ。な<笑>ん<笑>で乗っかるんだよ。<笑>絶対行っしって、絶対見てほしいって言ったじゃんか。<笑>あまあ今このね、手軽さがね、吉と出るか京都出るかじゃないけど、まあ一応一んですよね。そうですねそれで満足しちゃうみたいなね。うん。そうですか。なるほど。じゃあ、こんな感じですかね、今日のところは。そう、今日
1: はじゃあ、一応こんな感じで、まあ、第一回ということでね、まあ、ちょっと雑多な話になってしまいましたが、一応ですね、こんな感じで、世界遺産にまつわる話を絡めながら、あの、お送りしていく番組でいこうかなと思いますので、ぜひ扱ってほしいこの世界遺産とか、あとはこの話をもう少し聞かせてくれっていうのがあれば
0: 、ちょっとリクエストしてもらえると、私もテンション上がりますので、<笑>ぜひぜひ。わかりました。それではメラアデルさはこれもエンディングのところで紹介いたしますんで、以上ですね、はい。お疲れ様でした。はい、ありがとうございました。それでは私のコーナーに参りましょう。ユースーと行く雑学のコーナーよっしゃー待ってたーさあ、始めて参りましょう。はいはいはい。こちらはですね、まあ長くて10分ぐらいのミニコーナーにしたいなと思うんですけれども、うんまあ、世界遺産に関わらない、関わるかもしれない、<笑>そういう雑学をですね、僕自身が、まあね、ラジオパーソナリティたるもの、雑学ぐらいは持っていないとということで、話していきたいんですけれど。ダメになな日本で、歴史上の人物で旅といえば誰ですか大久保細道の松尾芭蕉正解やったー<笑>これ本当に打ち合わせなしだね、うん。そうなんですよ。僕もそう思うんですよ。場所の俳句ってもう最高じゃないですか。はい。なんかもう浮かんでくるっていうか、僕の中で、うん、いろいろと詩については思うところがあって詩とかこういうね俳句とか短歌については、うん、俳句っていうのはまさにその一瞬の季節感とか自然とそれを見た時のその感情みたいのを永遠に閉じ込める五七五だと思うんですよ季語も入ってますけどうんね古い池や買わず飛び込む水の音さみだれを集めて林最上川みたいな感じでね古い池やの水
1: の音はちなみに実際その状況を見ないで読んだらしいですよ
0: そうなんだ。俺より詳しいと困るな。<笑><笑>で、ま、あその場所がね、最後なくなるときに、まあ、僕、辞世の句っていうのはそもそも大好きで、いろんな人の辞世の句。辞世の句マニアでしたね、そういえば。実は僕自身辞世の句二つ書いてますからね、すでに。マジっすかそうです。あの、幕末の志士とか胸に入れてたって言いますか、僕もその気持ちでいるんですよ。胸に入れてんの入れてない。<笑>心の、えー、心の中に入れてる、別に。持ち歩くからでも残さねえにした。暗殺者とかいるわけじゃないから、ただ、うん、あの、書いてあるんですよ、ネット上に実は。ただそれを非公開にしてやるんですね。ほとんど意味ないですね。僕が亡くなった時に僕のパソコンからパスワードを発見して、ログインしてもらえれば見つかるっていう、まあ、そんな話はいいんです、はいはい。場所の話に戻りましょう。はいはい、場所の時世の句って、チャイさん聞いたことありますか僕今思い出さないですね。これ多分聞いたら思い出すと思うんですよ。
1: つゆと落ち。つゆと消えにしわがみか
0: な。なぎわのことも夢夢。夢のまた夢。それは、あの、猿だよ。そっか。ひでしですね、今のはね。ひでし。でも、実はそことも深い関係があるんですね。実は、これ後々。人間50年。天の<笑>それもどんどん遠くなるからいい。く<笑><笑>でもねえし。<笑>最後のセリフだよ。あのね、有名なのは、旅に病んで、はい夢は枯れのを駆け巡る、はい。聞いたことありませんか旅に病んで、夢は枯れのを駆け巡る。あ、聞いたことないすね。場所にしてはね、まあ珍しくっていうわけじゃないけど、五七五の五を、はめの五をね、崩してるんだよね。旅に病んで。旅に闇とかじゃなくて。うん。まあそういうところもちょっと、あれなんだけど、でもこれも俳句がすごい詳しい人が見ると、こうでしかありえないっていうふになるらしいんだよね。これは旅に闇とかだとダメだとか。うーん。これはこれでも最高の形らしいんですよ。いろいろと深いところを掘り下げていくと。でもその話はいいんです。うん、これは実は、本当の自生の句ではないというのが実は言われてるんですね。実は2回言っちゃいましたね。うん。一、うん、1回言いたいぐらい実は、うん、もう1回言っとこうか。旅にやんで。いや、実は実は。実<笑>はいや、まあ実はね、この実はなんだけど、<笑>あの、旅なんでかっていうと、要はこれはた、実際に、あの、場所が病気で、赤痢だったかなまあ、病んでるんですけれども、床こに伏せてるんですけど、その死ぬ数日前の詩なんですね。死っていうか、苦なんですね、うんうん。ただ、この後で、他にも残してるし、自生の句と目打って出したわけじゃなくて、病中銀と、病の中で銀ずると書いて、病中銀っていう風に、まあ、正し書きみたいなものが添えてあるんですよ。うんだから、そういった意味で、これは、あくまでまだ、この病気から回復して旅に出たいっていう気持ちの表れも、この中に。もしくは、それは実現できないかもしれないという、そういう心。そういったものを、ただ、読んだだけじゃないのかと、も言われてるんですけれども、実際にこの数日後に亡くなってしまうので、実質上、これが自世の最初、この方で完成したことはされているんですね。うん。うん。ただし、実は、ここの周りに弟子がいるわけですよ。で、この文字についても、この文字っていうか、この句についても、周りで読んでる、うん、その書き留めてる人はいるわけね、うん。弟子が。で、この後もね、場所にしては珍しく、この、句を、例えば、名を駆け巡る夢心とか、いろいろとこっちがいいかな、あっちがいいかなとか言ってるんだよね、弟子に。そのあたりも全部書き留められて書き留められていて。うん、で、最終的に、場所が、読んだとされているものが、なんと、うん、初めの5文字がないんですよ。うん、初めの5文字がなくて、うん、なお駆け巡る夢心っていう風に、これでどうかという風に、うん。で、これは最後として、まあ、亡くなってしまったということですけれども、うん、まあ、その瞬間亡くなったわけじゃないけどね。うんで、その最後の5文字、これがどんな不思議の5文字なんだっていうことで、弟子とかもすごい考えたんだけど、うん、今言われているのが、実は先ほどチャイさんが言った、梅雨と落ちなんです、ね。梅雨と落ち、名を駆け巡る夢心っていう風に言われていると。ということで、この梅雨と落ちっていうのは、その、秀吉じゃないですけど、ちょっとしたらその大阪にかかってるみたいなところもあるみたいで、あとはその、名を駆け巡る夢心だけだと季語がないから、まあそういった意味で季語も入れてあったり、まあそういう、なんていうのかな、その後の人が、まあ場所ぐらいのクラスになると、周りの人も相当レベルが高いから、自分が初めの5文字を読まずとも、後世の人が読んでくれるだろうっていう、そういう遊び心も入ってるんですよね。このエピソードが僕は最近面白いなと思った雑学でした。以上、ユースの雑学のコーナーでした。はい。エンディングのコーナーさあ、今日も一日お疲れ様でした。いかがだったでしょうか第1回の放送。緊張しましたね、やっぱりね。いや、僕今リスナーに問いかけたんですよ。あ、そうですか<笑>なんだ
1: よ。ここの会話はねえのかよ。
0: <笑>チャイさんも緊張しましたか確かにちょっ張しかったね。とえ硬かったね。硬いよ。やっ
1: ぱりちょっとね、気持ち的にはもう少し乗れると思ったんだけど、うん、なんか、なんかちょっと硬かった
0: ですね。はいはい。すいません、ね。僕、途中でね、あの、休憩とかを強引に入れたりし,もしましたねそういったところもあったのかもしれませんが、ともあれですね、はい、もう世界遺産の方でもこれを取り扱ってほしいとか、そういうリクエストも受け付けるっていう話があったんで、はい、メールアドレスの方を紹介します。はい。chai.u.2004 アットマーク gmail.com ですね。はい。アルファベットでいきますと c h a i ドット y o u ドット二千四これは2ゼロ4ですねアットマーク GMAIL.COM ドットですねはいはいこちらの方までよろしくお願いいたします番組にタイとユッスーかねタイとユッスーの U、ね、を取ったりねユッスーっていうあだ名はまあ親しい関係になるとユ u っていうふうに言われたりするので、うんはい、U を取りました
1: チャイは親しくてもチャイにならないとすよね
0: 。<笑>ならないね、はい。うん、その情報いらないと思う。<笑><笑>まあそんな感じで大体2週間に1回ぐらいのペースでこれから配信していきたいと思いますので、はい、ぜひぜひ皆さん応援の方よろしくお願いいたしますし、ね<笑>ね。ちなみにこのエンディングの方でかかっている曲は田村弘明君というあのミュージシャンですね。で僕らは共通の友人なんです。はい、それでも人は変われるっていう、まあ、これは新曲に当たると思うんですけれども、うん、これ、まあ、ミュージシャンといっても、まあ、デビューもまだしていないということで、まあ、曲をね、使わせていただいております。はい。はい、ぜひぜひ、そちらの曲の感想なんかもしあれば、くい、ね。そうですね。はい。ムさんにそれでフィードバックしていきたいですね。素晴らしい曲だと思うんですね、うん。そんな感じですかね。はい。それでは皆さん、良い。一週間、二週間お過ごしください。さよ,うな,らさようなら。さよなら
1: 。この番組は、たびたびプロジェクトと、茶間会議の提供でお送りしま
2: した。